0: podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões, hoje recebendo uma convidada muito especial, a Raquel, que é professora de onde eu treino, minha de Aulien. Hoje a gente vai, na verdade é um, um episódio duplo, então nesse episódio e no próximo vai ser com a participação dela. O que falaremos é uma grande incógnita, porque é tanto assunto que eu não sei como que vai ser feita essa, essa divisão. É, e hoje, especialmente, eu estou aqui atrás da câmera, estou de pé, porque eu tive uma fratura no meu cóccix. E não estou conseguindo ficar sentado. (risos) Então é isso. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada. Gil, Março, vocês que têm mais propriedade (risos) para apresentar ela e passar um mini currículo para
1: quem está assistindo. Acho que é importante falar que a a, a vinda da Raquel aqui vai render dois programas, porque ela não para de falar. né? Como ela não para de falar, (risos) a gente não consegue fazer só em um programa. Isso dois
0: programas de três horas e meia. É Igor,
2: você machucou no Kung Fu?
0: Não, foi limpando a casa
2: Maravilhoso na Perigo, escada. limpar
3: a casa é um perigo É um perigo, perigo. No, é. No. Muito perigoso muito perigoso. Meu muito corpo perigoso. foi
0: feito pra subir montanhas e, e levantar peso. Não, pra ficar passando
3: paninho Entendi. no chão
2: pro crossfit, né? Pro crossfit, e
0: foi a segunda vez que eu fui o Mas que sabe um por que isso aconteceu com você, né? Porque eu tava limpando a casa Não, porque você não tava no modo mato Ah, então, ah. pois é Eu tinha <risos> acabado de voltar de uma trilha <risos> dificílima. Não aconteceu uma, nada comigo, assim. Voltei pleno. E aí, no final de semana seguinte, tava limpando a casa lá, escorreguei na, na escada e caí com todo esse peso de, de um mamute obeso em cima do cóccix. Bom, mas sobre
3: a nossa convidada, acho que a gente tem pessoas que habitam o nosso planeta que têm habilidades impressionantes, né?
1: Agora você fez ah. aquela viagem, se juntou o cosmo com a lua...
3: É, é, é sabido é por todos nós que existem seres humanos e seras humanas que habitam esse planeta que são absolutamente extraordinárias. A Raquel é uma dessas pessoas. Olha,
2: muito obrigada.
3: Por, por várias razões que a gente hoje vai, vai conversar com vocês aqui. Eu acho que para dar uma, uma introduzida, acho que você podia contar para gente, por mais que eu e o Márcio a gente já saiba. Uhum. Como é que você... O que que te levou pro mundo marcial? Uau! Já foi imediatamente o Kung Fu? Teve alguma coisa antes?
2: Conta não. um pouco
3: essa chegada no meio marcial.
2: Quando eu era mais nova, né? Eu fiz um pouco de capoeira na escola. Depois, na faculdade, aí eu fiz um pouco de judô, que era matéria obrigatória.
0: É educação física? Isso, eu fiz educação física. É, afinal, não seria administração, né? <risos> Certo. Podia ser, uai.
2: Não, mas aí tinha matéria obrigatória, que de lutas era só judô. Aí também teve aikido e taekwondo, que eu também fiz na, na própria faculdade. E aí, por um acaso, eu conheci o kung fu lá na Martim Francisco.
3: Taekwondo, aikido, capoeira. judô, capoeira. Mas peraí, então, só, só pra eu entender. Pode cron... pôr MMA, então. A cronologia, <risos> que, que idade você... A tua primeira experiência com a capoeira, você tinha o quê?
2: O Uns 14 anos, depois 17, 18, 18. No Kung Fu.
3: Ah, o Kung Fu foi com 18.
2: Isso. Quem me levou foi meu padrasto. Oh, Raquel, mas
1: se você entra no Kung Fu com 18, então você faz Kung Fu há dois anos? Você Exatamente, tem 20 anos, né? Com
2: certeza. <risos>
1: Quantos anos,
0: em Raquel? dois
2: anos vocês já se formam faixa preta. Sem Olha. quantos anos,
0: sacão? 35.
2: 35. Tô novinha, Igor. É? Sou mais nova que você. Eu
0: só... Não é, não. Eu só queria deixar claro que, de novo, eu sou mais novo aqui dessa roda de conversa. Puta não sei Sério? Não sei. acabado, Sério?
1: Ainda? Eu tenho 34. Você tá zoado, hein, mano? <risos>
2: Depois eu tenho o cabelo branco e eu sou o velho. É, é. Porque a gente é da Educação Física.
0: Só, só o último comentário, babaca aqui. Você vê a diferença da galera da Educação Física e da galera de comunicação, né? Que pessoal ah, sim, que né? se acaba muito mais rápido de comunicação. Sim, sim não, isso. Hoje não é, não. Acho
3: que hoje ele não está muito certeiro nos comentários. Como, como assim? Não? Ué, Tô acabado,
0: Galera tá de humanas. Não, eu estou falando de Você tá, você de tá mim. zoado.
3: Ah. É que você não percebeu? <risos> <risos>
1: Você não, você não percebeu? Liguei teve coragem de pra, falar? Pra, cortei o cabelo, pra
0: essa
2: a máscara, a máscara tem, né? Então vou colocar, a máscara, vou
1: colocar
0: a
2: máscara,
0: esconde. Desculpa Raquel, voltando, voltando pessoal. Hoje, não, mas é isso. Toda.
2: E aí parei aqui no kung fu. As outras artes eu parei de fazer e fiquei no kung fu e no tai chi também.
0: Mas e, com... o que que o que, que virou assim no, no kung fu? Porque você começou a fazer outras coisas que você parou. E Sim. por que que você não parou no kung fu?
2: Na verdade, porque a escola não mudou de lugar, <risos> e o professor também não. Na, na verdade, o Aikido que eu fazia, o meu professor teve que ir embora, e aí acabou que eu parei por isso. Entendi. Não eu tinha continuado, certeza. Mas eu gosto muito de kung fui e continuei. E Entendi. depois eu conheci o Tai Chi.
0: Tá, mas uh, eu imagino que, assim, não foi só por ser um lugar perto que não fechou.
2: Não, eu o, gostei muito o... é, das pessoas, da arte, de tudo. De tudo. E tem abertura para falar? Eu falava bastante, ainda falo.
3: Uhum. Não, mesmo sem abertura, tá? Ah, pessoal, só para deixar registrado aí, Brasil. Também. <risos> mas, é. mas me conta uma coisa, você, seguindo essa linha da pergunta do Igor, você já tinha visto alguma coisa de Kung Fu antes?
2: só na televisão só
3: só só filme só, só essas coisas mas só.
0: você não era tipo aqueles fanáticos de filme é filmes. Hum, tipo a
3: gente que assistiu
2: não sou filmes. nunca fui fanática e nem sou até porque assisti o do do Basílio e boiei em vários uhum. <risos> Porque eu não conhecia nenhum filme. Na verdade, quando eu morava com a minha avó, não tinha TV. Então, eu não assistia TV. E quando a gente teve condições de comprar, a gente assiste o que o mais velho manda. Então, Hum. é Viola Minha Viola. Que eu não reclamo, porque eu gostava também.
0: Ô, Raquel, e nessa trajetória sua do Kung Fu, você chegou a fazer outros estilos de Kung Fu? Não. Não? Nunca nem experimentou?
2: Não. Só nos campeonatos mesmo, quando a gente conversa com com outros atletas e amigos, que a gente acaba... Ah, me mostra como é que faz. E a gente vai trocando algumas figurinhas, mas não que eu tenha feito em outra academia. Até porque eu achava... Eu já sou muito difícil de decorar muita coisa. Então, se eu fosse fazer mais um estilo, ia ser para me perder mais ainda.
0: Eu estou perguntando isso porque... É o que eu já falei aqui algumas vezes. né Eu acho que o estilo, louva a Deus, que é o que a gente faz, é, ele de alguma forma, favorece as pessoas que são mais leves, mais ágeis e nessa linha de pensamentos, né? Para quem é maior e mais pesadão, é... acho que é uma dificuldade a mais, além da parte toda de ter que decorar as formas, né? E aí era por essa linha. Você acha que isso faz sentido? para você, assim, o estilo se encaixou no seu biotipo?
2: Eu acho que se encaixou perfeitamente, mas é porque eu gostei e quis aquilo também, porque você acha que se eu não quisesse também eu ia me sentir pesada. Mesmo não sendo pesada.
0: É, peso é uma coisa muito mais espiritual do que da balança. né?
2: Mas eu acho que teve várias coisas que me fez querer ficar e continuar lá. Primeiro porque, quando eu entrei lá, eu vi uma menina fazendo e eu achei aquilo extraordinário. Eu acho que mulheres têm que treinar mesmo. Quanto mais mulheres na academia, melhor. E quando eu vi a aluna faixa preta do Shifu na academia, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero com a minha vida. Hum. Ela fazendo facão. Claro que foi estratégia do Shifu ter colocado ela para fazer facão na minha frente, porque ele falou, vou ganhar mais uma aluna. Uhum. né hoje,
0: É que hoje e... você já
1: sabe como é que é, né? E,
0: não, e hoje, com certeza, você é, é um espelho, é um, é um uma inspiração para muita gente que começa lá. Tenho Sim. certeza absoluta disso. Shifu pode, pode até falar aí não, melhor isso melhor que eu.
1: Isso não não a dúvida, assim, né? Não, na verdade, eu não, eu não queria adiantar muito essa questão técnica no nosso papo, mas assim, a Raquel ela tem uma compreensão técnica, compreensão física, que são raras as pessoas terem. Uhum. Entendeu? Em termos de, de condição física mesmo, assim, sabe? Porque apesar dela ser jovem, de 34, 35 anos, fisiologicamente falando, o corpo já tá numa descendência. Né? É, <risos> é abaixo. não, é, é uma. É, uma, é uma, dos é um... 30. É, então, fisiologicamente falando, assim, o corpo já. Não é mais como um corpo de 20, 18 anos, né? Só que ela tem uma compreensão física, uma qualidade técnica, uma qualidade física muito boa, entendeu? Então, é óbvio que isso favorece. E isso é, sim, um espelho para diversos alunos e alunas.
2: Mas eu me espelhei nessa aluna do do Chifun que era extraordinária. Não tinha nem o que falar dela também. Então, eu acho que quando a gente se espelha ou se inspira, a gente quer ou se igualar ou... Passar ali, mas não ser melhor do que o outro, mas é tentar chegar o mais próximo possível. E é o que eu tentei e eu tenho certeza que eu consegui hoje, porque eu cheguei no nível que ela ela tava. E era o que eu queria mesmo.
3: Raquel, e foi fácil?
2: Não, não não foi fácil. Quais foram
3: as maiores dificuldades que você consegue dividir com a gente? Da tua jornada até agora. Assim.
0: E acho que é legal falar isso do começo, né? Também ah, é. as, as primeiras lá. Porque tem muita gente começando agora no Kung Fu. Ainda mais agora com tudo reabrindo.
2: Quando eu comecei, eu estava na faculdade ainda. Então, tinha uma dificuldade ainda. Porque eu tinha que estudar, tinha que trabalhar. E eu queria muito treinar. Então, na faixa branca, a gente treinava um outro estilo ainda, né? Desculpa. A gente treinava um outro estilo. Que era diferente? Era difícil? Era difícil porque eu não decorava não decorava, eu me irritava comigo mesma, e, e me xingava, e xingava quem estivesse perto também. E aí comecei a trabalhar, e aí ficou mais difícil ainda, tinha que ir de noite, cabelo molhado, eu dava aula de natação, e aí batia um pouco de desânimo, mas vamos lá, vamos lá, vamos para cima. Depois o Chifu formou um grupo e fez a, a Ponlay, conversou com a gente, vai, vai voltar todo mundo do zero. Ah, beleza, vamos lá, vamos voltar do zero. Mas ainda estava naquela empolgação. E treina, e treina, e treina, e treina. E a gente era meio que os protótipos, né? Então a gente ia demorar muito para avançar para qualquer coisa. Então batia ali no meio do caminho um desânimo de putz, hoje tem com fu. Mas vamos lá, vai, vamos lá. Mas, E demorava muito para passar de faixa. Quando a gente fala que o louvo a Deus é difícil, é difícil mesmo, porque a gente não passa de faixa em, em um ano, dois anos. Agora sim, né, por conta da pandemia, está diminuindo um pouco o tempo, não só por conta da pandemia, mas como os alunos já sabem mais a técnica, já está tudo mais lapidado, fica mais fácil de ensinar e aprender. Mas como a gente era, os protótipos era muito difícil a gente aprender e passar para o outro. Então a gente ficava muito tempo naquela técnica. Então era, eu fiquei na faixa amarela por dois anos.
1: Tudo isso. Tudo isso. Na crítica você deixou tudo pois isso. Pois
2: é, meu professor me deixou dois anos Nossa, na faixa mas amarela. Na regra, é oito meses. Pois é. Dois mas, anos. Mas antigamente era isso, dois anos. Eu fiquei quatro anos na marrom, três anos na vermelha. Vai fazendo as contas aí, porque foi bastante tempo que eu fui ficando em todas as faixas. Chegou um período da faixa marrom que realmente bateu um puta desânimo. A gente ficava sempre na mesma técnica eu esquecia, esquecia mesmo, isso é culpa minha. Mas eu via os outros subindo e eu sozinha ali, eu treinava sozinha. Porque aconteceu que nem, não foi todo mundo que subiu comigo, quem treinava comigo. Alguns saíram e aí eu fiquei sozinha e eu, vi, eu me vi tipo, treinando sozinha. Falei, não, não aguento mais treinar sozinha, o chifu me deixa aqui nesse canto treinando sozinha, eu tô de saco cheio, não, não vou treinar mais não, não vou treinar mais não. Aí conversei com o Chifu na época e tudo mais, eu não aguento mais, eu tô sozinha, eu tenho que ficar aqui no canto, e o senhor dando aula pra todo mundo geral, mó legal, todo mundo junto lá, treinando a mesma coisa, e eu aqui, isolada. E aí foi, chegou uma fase que eu tive que, que pensar, mas isso aqui é pra mim, né, não é pros outros, é só pra mim, então... E aí, o que você quer da vida?
0: Mas você sabe por que isso aconteceu com você, né?
2: O quê? Você
1: não assistiu aos filmes de Kung Fu antigos.
2: Culpa também é minha, tá vendo?
1: É é a verdade ou não é? Se você tivesse assistido, ele ia sair. Caramba, isso aqui é da cena do Jack Chan que ficou lá numa puta. Tenho que esperar. Tenho que
3: esperar. esperar. Minha hora vai
1: chegar. Aí você entenderia que você era a favorita do...
2: (risos) Putz, tá vendo? Nem tô sabendo, tá vendo? Revelações, (risos) né? Mas aí não desisti, Igor, continuei firme e forte, porque tudo pra mim era meio que uma aprovação, sabe? Eu fui fazer o curso de instrutor, eu briguei com o Chifu porque eu não pude fazer o primeiro e discuti horrores. Por que que não pode? Por que que eu não posso? E ele, Raquel, tudo no seu tempo, é só intermediário, você ainda não é uma aluna intermediária. E eu, não, mas é um absurdo, você não... Aí ele falava assim, Raquel, é o primeiro curso... Só teve homens no primeiro curso. Não teve mulher no primeiro curso. Não teve mulher. E aí eu fiquei irritadíssima.
3: Eu falei, não é possível. Por que que não teve mulher no primeiro curso? Não sei. A minha gestão começou a partir do segundo.
2: Ah. É verdade, (risos) Ah, é verdade. verdade. (risos) E ainda bem. Porque eu fiquei sabendo que o primeiro foi tipo exército. Tipo, vamos, vai, de elite, troca de elite. Vai, vai, vai. Aí eu fiz o segundo. E eu tava meio que tipo. Eu vou, Tô puto. Vou arrepiar, né? Vou fazer curso, agora. Vou fazer. Só pra
1: ver como é que tem que ser.
2: É, e foi tipo isso mesmo, tá? Uhum. E durante o curso também fiquei bem. Puta, com várias coisas, tá? Quem vai fazer o curso de instrutor, eles prepara. Não sei como que tá hoje, viu? A
0: história do, dos, dos campeonatos, como que começou na sua vida?
2: O Chifu me colocou pra competir. Tava na faixa amarela. Que eu fiquei dois anos, né? Uhum. Falei, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
3: Opa, então quer dizer que fazer curso de instrutor não pode. Agora competir, pode. É isso?
2: Então, uhum. eu ia chegar lá. Competir, ele me botou pra competir. Dois
3: pesos, duas medidas aí, hein? Sim. Hum. Ô, Gil,
0: mas tem gente que explica muito melhor do que executa. Isso na vida, não só do Kung Fu. Concorda ou não? Para como... tudo na vida. É, é ué.
3: Faz sentido. É. Mas não se aplica isso que a gente tá falando aqui do Márcio agora. Não, é regra
1: 2.
0: Eu tô é,
3: tentando passar com um com pra ir, Tem a ver com a regra 2.
2: É, mas eu não pude fazer o curso, eu não pude fazer o seminário. Então, é isso, né? Eu Você conheci... não pode fazer o seminário? Não, eu conheci o mestre no, no aeroporto. Eu fui lá, agarrei, abracei, pulei... Não, não, você não agarrou, pulei. você
1: não agarrou, mestre. O Você saiu correndo que nem uma louca e pulou <risos> em cima dele, foi diferente.
2: Sim, sim. E sabe o que, que ele fez, Igor? Recebeu numa boa, porque nós somos assim.
1: Não, não tinha nem o que fazer, né? Ele tava sozinho, não tinha o que fazer.
3: <risos> ele ia te dar um tan de alfa da brasileira no aeroporto. <risos> aeroporto Isso chegando. É ele ia te dar um coice <risos> místico. <risos> um coice místico? <risos> O Igor, acho que é bom a gente, eu e você, sair daqui, deixar os dois conversando um pouco, porque é. acho que tem, uma, vai fazer tem uma umas pausa, questões. <risos> tem umas questões para ser resolvidas. Eu mas, acho acho que... mas isso a Raquel fala para mim quase todos os dias. Ou a gente pode mudar.
1: É, é não, é sério, acho que ela precisa ir para terapia.
3: Não, mas tu, ó, quase todo dia ela fala isso para mim. Fazer uma proposta. A gente pode fazer o seguinte: sabe aqueles programas Você Decide? Uhum. Eles vão, vão debater aqui. Quem estiver assistindo, dá o veredito aí, comenta embaixo quem tem razão, quem não tem.
2: Aí fui pra competição, é claro que eu esqueci.
0: Qual, qual foi a competição? Foi alguma coisa paulista,
2: Não, brasileira? foi uma ah, competição antiga, que era eu do não mestre... Me de... Não sei. Mestre Paulo, é. eu acho. Mas já era
3: pela Pão ai? Não
2: não, 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 não foi.
3: Isso
1: significa ser mais ou menos em 2006 ou 2005.
2: Eu entrei, eu cumprimentei, eu fiz dois, três movimentos, <risos> cumprimentei de bom sim, porque eu esqueci de toda a forma. <risos>
1: Você fez tipo assim, comentou... <risos> Ah, e foi embora, mesmo.
2: Foi tipo isso,
0: foi tipo isso. Como foi sair desse primeiro campeonato que você esqueceu e chegar, você foi campeã na China. Como Sim. Foi? Uhum. Co- conta, assim, resumidamente, qual foi essa trajetória toda de ah, sair do... Só um parênteses,
3: para uhum. gente que estava aqui assistia as competições da Raquel, teve uma fase que eu, eu atuei bastante na mesa de, de arbitragem. Árbitro. Então, era muito tenso. Era muito tenso. Você porque... não sabia o que ia acontecer. É. E a gente ficava... Aqui, ó. Como árbitro, você não pode, né? Vai! Então você tinha que ficar aqui. Mas ali, ó os dedinhos aqui, tipo... E alguns taulus, na época, eu ainda sabia a sequência. Então a gente ficava lá. Sabe? Querendo que ela acertasse, que ela não errasse o taulu. Isso, às vezes, em apresentação na escola também, exame. Então teve uma fase mesmo da Raquel que dava uns, uns ciricuticos, dava uns
1: Uns brancos, né?
3: Total, assim. E a gente meio que ficava na expectativa, torcendo para que ela não errasse uhum. o, o tal Lu. Eu acho que, acho que é legal isso que você perguntou, Igor, porque isso é, demonstra bastante o quanto a dedicação dela e de qualquer pessoa que é, se dispor a praticar, quanto a algumas coisas a gente, a gente supera com, com treino e com, com entrega mesmo.
2: Uhum. Mas eu... Pra mim era, tipo, é honra, eu tenho que voltar lá e fazer. Não é possível, não é possível que na academia eu vou lá e faço. Claro que dá uns lapsos, mas eu tô na academia, vou lá, me concentro e faço de novo. Meu, eu tava de frente da minha ídola lá, bonitinho. Era fanzaça da, da, da Larissa. Ela fazia maravilhosamente. Eu falei, não é possível que ela entra lá, faz com tanta... Maestria? Faz tudo, lindamente. Do começo ao fim. Exatamente, ah. do começo ao fim. Eu falei assim... Se eu quero chegar lá, eu preciso. Vamos ver o que eu tenho que fazer para mudar. Então, era treinar. A
0: sua motivação, então, era se espelhar em alguém.
2: É. E aí, era treinar. E muita bronca
3: também. Discutia,
2: né? muita bronca. Eu levei várias, várias. O Raquel é
3: e, e o Lance Quase foi todo expulsa foi. da academia. Também,
2: quase foi expulsa da academia. Um belo, é convite, foi, assim? um belo convite. Um belo Como...
3: convite. Eu... Não, peraí, peraí, pera, pera. <risos> pera. Vai lá, polêmica, Com... polêmica. Com qual... Esse podcast tá então, é demais.
1: Conta aí pra gente, né? Tem que tremer a tela agora, assim, né?
2: <risos> Estávamos treinando e eu sou uma pessoa muito ciumenta, tá? Eu tenho ciúmes mesmo das pessoas próximas. Boca dura! Ah, e eu, é tenho, uma, dura, né, eu tenho um apelido, Boca Dura, que eu também odiava. Então, quando eu escutava aquilo, me irritava mais ainda.
3: Ah, a boca ficava dura mesmo. É. T...
0: Comente aí, Raquel Boca Dura. Raquel Boca Dura.
2: Mas não, a gente estava treinando e eu estava meio que de castigo. Então, é...
3: Nossa, quem é o seu professor? De castigo? Eu estava meio
2: que de castigo. Que provavelmente deve ter nesses filmes de Kung Fu da vida. Só que a gente não apanhava. Tem, aqui... e você
3: viu na Vila Shen vários castigos é, na também. Na
2: Vila Shen eu vi vários, mas e apanhava. Eu falo pra vocês como, A gente na Vila vai chegar Xen. na Vila
0: Shen, acho que no segundo episódio. É, a gente vai vamos focar. chegar,
3: vamos chegar. Mas... Incursões na China.
2: O castigo era, não vai aprender mais nada. Você vai vir aqui, vai treinar o que tiver que treinar com todo mundo, mas eu não vou te ensinar mais nenhum movimento, não. Mas o que, que você fez? Não vou te ensinar mais nada. Ah, porque eu discutia muito. Falava demais.
1: Falava demais.
0: É, é.
2: Exatamente. Exatamente. Falava demais. E eu tinha real ciúmes. Tipo, o chifu lá na galera mostrando vários movimentos novos. <risos> Se e eu estivesse
1: eu... te ensinando alguma coisa naquela época, ela ia ficar com ciúmes. Entendi. Você tem ciúmes
0: que ele tem um podcast comigo?
2: Não.
0: Tá, beleza. <risos> boa, boa. Não, daí... eu melhorei
2: muito, gente. É, A gente. daí na próxima aula que eu for, ela é. vai me ensinar tudo errado. Não. Sabe? <risos> A gente melhora, né? Pelo amor de Deus Aí eu fiquei com muita raiva Porque ele falou assim Não vou te ensinar nada hoje Volta lá treinar E aí eu falei assim, volta lá treinar Foi bem assim, volta lá treinar Falei, ah não Falei, posso treinar com o Patrick? O Patrick era um aluno que treinava lá Na na sala, alugava o espaço, né? Pra treinar o o show moderno Aí ele virou pra mim e falou assim Faz o que você (risos) quiser Foi bem assim, porque acho que ele já tava esgotado Faz o que você quiser Aí eu falei, tá bom Então, eu vou lá treinar. Aí, nesse dia, a gente tava treinando e... Não,
1: mas mas a gota d'água foi no dia que eu tava dando o recado. Isso aí, então, foi Ah, nesse dia
2: mesmo. Eu tava treinando lá com o Patrick e tal. Aí, terminou o treino com o Patrick. Aí, o chifu foi dar um um recado eu fui e cortei o chifo. Falei, não, não é isso, não. (risos) Eu dando o recado no final da aula. Aí, ele olhou assim, tipo, agora você tá full. Agora você tá Aí ele falou, terminou a aula, encerrou, ele falou assim, Raquel, presta bem atenção, na frente de todo mundo, tá?
1: Não, não foi na frente de todo mundo, eu chamei você.
2: Que isso, tipo? Foi na frente de todo mundo? Foi.
1: Ah, então tinha que é ser. Assim tinha que ser. É, então acho que foi, foi isso mesmo. Foi
2: na frente de todo mundo, ah. que você virou e falou assim, nunca mais você faça isso, entendeu? Senão você não precisa subir mais essas escadas, pode passar reto na porta. Quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus do céu. Deus do céu, ninguém vai me aguentar mas na vida. Aí fui pra casa, chorando, é óbvio, né?
3: Mas você não retrucou? Não, não. ali não. Não, quando ali ele não. falou. Não, naquele momento, não. Só, depois, não, só depois, naquele momento. Só, só hoje, só hoje. Hoje retrucou. Ontem.
2: <risos>
3: <risos> só agora, aqui no podcast.
2: Aí eu voltei pra casa, tipo, meu Deus, o que, que eu fiz? Ninguém mais me aguenta. Ninguém mais me tolera. É aqui, é na faculdade. Já deu, né, Raquel? E aí? Aí eu falei assim: não, vou voltar e vou subir essa escada aqui e vou ser melhor.
3: <risos> Peraí, você era que faixa? Ela era? É dois anos lá,
2: então você gente. Você tinha
3: 20 anos. Por aí. 21, 19, 19,
2: 19. Acho que ela entrou no
1: confute uns 17.
2: 17 pra 18,
1: Então, é. Tomou aí, então, a dura, voltou Tomei
2: a dura, voltei e. Voltei como se nada tivesse acontecido.
1: Putz, a Raquel voltou, mano. Tá aqui até hoje.
2: Foi. E aí <risos> pedi desculpas pro chifu na Só frente de todo. Não. Pedi desculpa pra ele e pedir desculpa pra todo mundo que tava é, na academia. E eram os dia. mesmos alunos? Não estavam todos. E quem não foi, eu pedi desculpa pessoalmente.
0: Mas então, esse papo todo começou quando eu falei do campeonato. Que daí você, né, é O primeiro campeonato. E como Isso. foi chegar a ser campeã mundial de Kung Fu? E
3: aí, na verdade, esse papo começou também porque eu te fiz uma pergunta. Que era... Você falou assim, não, aí eu, eu esquecia, esquecia, esquecia. E tinha uma referência que era a Larissa. E aí eu falei, não, eu preciso... Chegar lá, vou treinar, vou, vou treinar Eu queria saber O lance todo foi só, eu vou treinar, treinar Ou teve alguma outra coisa Que você incluiu nesse, eu vou treinar De motivação, você é, tá falando? É, é, de maneira geral assim
2: ah, Foi a motivação, claro Que assim, a Larissa Foi e é até hoje Mas eu, naquele momento da, Do Chifu Quando ele fala, na fala dele comigo Que me convida pra se retirar É a hora que eu, opa que você quer da sua vida, né? E aí?
0: Foi a virada de chave quando você percebeu, foi, talvez... Foi, que... foi
2: a virada de chave, porque eu fui muito bem aceita uhum. num espaço totalmente diferente de, de, da minha vida ali. Eu fui muito bem aceita por ele e por todos que estavam ali. E eu falei assim, nossa, pra que isso, né? Por que isso? Claro que eu tenho outras questões da minha vida e tal, mas eu falei assim, não, esse é, esse é o lugar que é pra eu ficar, pra eu melhorar, pra eu ser uma pessoa melhor. E aí eu fui ficando e fui me espelhando nas pessoas que tinham lá dentro mesmo do do espaço. O chifu os meus irmãos de treino. Cada um tinha uma coisa legal que você podia se espelhar, sabe? Então, eu sempre busquei, depois desse período que eu passei, tipo, poxa, é bacana, escuta mais. Claro, eu sempre fui de de rebater e tudo mais, mas eu diminui. Claro que demorou... Porque não foi num estalo uhum. de dedo que... Oh, Raquel,
0: talvez foi nesse momento que a arte marcial transcendeu só a atividade física, né? É. Que veio para um outro campo de, de moralidade, de foi. ética, de, de, de outras questões, né?
2: Foi, porque até então eu só tinha aquilo, aquele visual do... Nossa, que legal girar aquilo. Só o movimento. É, só o movimento pelo movimento. Uhum. E aí depois que deu esse, esse burburinho todo, que foi que... Opa... Não é só isso, Raquel. Não é só isso. E aí... Tá
0: achando que o Kung Fu é bagunça? É
2: exatamente. Achando que o Kung Fu uhum. é bagunça, né? E eu subi de novo. E quando eu, naquele dia que eu subi, eu de, cada degrauzinho, eu ia falando comigo assim. Cala a boca.
1: Puta, o chifu tá ferrado.
0: Vai
2: lá. Né?
1: Chifu tá
0: ferrado. Eu vou fazer a vida dele um inferno.
2: Então, exatamente. E tô fazendo, viu, gente? Tô conseguindo. <risos> Mas aí é isso, voltou pra mim mesma, e tipo, vou ser melhor pra mim mesma, e... Tanto que as técnicas eu comecei a decorar mais, é claro que eu ainda tinha os meus lápis, lápisos e tudo mais, mas melhorou muito. E da questão do, dos campeonatos que eu errava, era isso, O me passava forma, tinha que ir lá, fazer... A minha mente já tinha acabado, o Taolu já foi. E o meu corpo estava lá atrás ainda, no no segundo caminho, já tinha terminado o quarto. Só que o meu corpo acompanhava (risos) o movimento dele. Então, tipo, parava aqui num soco, já acabou a forma aqui, acabou na minha mente. Mas o meu corpo continuava fazendo qualquer outra coisa que fosse real do Kung Fu. Nada que inventado que não tivesse. E ninguém via, porque assim, quem via era quem conhecia a forma em si. Mas quem tava sentado avaliando, não. Então, começou, então, <risos> uma coisa de como que ela consegue ganhar errando a forma, né? E, só que assim, era legal? Não sei se era legal para quem tava vendo. para mim não era legal, porque eu queria fazer... O certo. Então eu ficava injuriada, eu errei. Não, mas você ganhou, Raquel. Mas não, mas eu errei. E claro que eu também não ganhei de de cara também, tá, Igor?
1: Hum. É, mas acho que chegou um momento que a Raquel começou a ganhar muito. E e eu acho que isso, pra ela, deu uma autoconfiança. Segurança, né? É, tipo, se eu errar eu vou sair solando, sabe? Tipo, o cara rolou um jazz ali, né? Para uhum. tá solando, entendeu? Uhum.
3: Se eu errar, eu vou solar. Vai improvisar em cima Eu vou do improvisar, negócio. isso. Que né? É diferente você errar e paralisar. E isso. aí, como antigamente a Raquel fazia, que errava, paralisava e uff, saía bufando. Bom, ficou evidente que ela esqueceu uhum. e que ela errou e parou. É. Deixa depois, eu fazer uma... Depois de um tempo teve essa, essa outra dinâmica.
0: É. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que isso aí talvez seja de interesse da audiência também, além da minha própria. Nos campeonatos, são vários estilos diferentes que estão competindo, certo? Certo. Não é só um campeonato de louva a Deus, um campeonato de. Certo? O que que é avaliado, então? Porque as formas não são as mesmas. Não. O que que é avaliado de uma forma geral, assim, e breve?
1: É, você tem vários conceitos que são analisados, mesmo a técnica não sendo iguais. Tem duas né? grandes
3: categorias, né? Isso. Princípios e fundamentos.
1: É. Isso. Então, assim, fundamento... O que, que é o fundamento? É o básico para todos os estilos. Se a sua postura tá bem encaixada, se você, fez, se você faz uma posição do arqueiro, né? Que é o, o, o Tanchan, se o pé atrás está bem encaixadinho. É, então, assim, tem conceitos de fundamentos que você olha a pontaria, se o punho não tá torto, onde você olha, a marcialidade, né? Quando você luta, você não tá sorrindo. Você luta... A sua face muda. Então, tem uma série de conceitos entre fundamentos e performance que é o que é analisado. comum para todo mundo. Então, de repente, eu não sei a técnica que ela vai fazer, mas ela faz uma conexão de movimentos muito bem feita dentro desses pré-requisitos, ela vai tirar uma nota como é. uma ginástica olímpica. A ginástica é, então, olímpica. é isso que eu ia falar. É mais ou menos como a ginástica artística. Você
0: mais ou menos os mesmos movimentos, mas a, a, a coreografia na ginástica olímpica isso. é definida pela coreógrafa. E aí exemplo. você tem... Não, mas tem, um... tem os
2: movimentos obrigatórios Não, é então, isso que eu quero dizer. É.
0: Mas, assim, tipo, a junção entre eles, a isso, música... Isso, a conexão tudo é... Tudo que está em volta é. não
1: é igual para todo mundo. isso, isso. Exatamente. Tá. E aí você tem umas deduções daquela apresentação. Então, se ela esquece... É que... Isso. Se ela esquece aquela técnica, ela tem uma dedução. Se ela tem um lapso, que é daquela parada e continua. É uma outra dedução. Um desequilíbrio. Se a arma.
2: Tocou no chão. Tocou no chão.
1: Desamarrou a faixa. Desobotuou. Caiu o pingente, como
3: eu vi alguém deixar o pingente cair na China.
1: Caiu o pingente. Entendeu? Eu já deixei a espada cair. Então tem uma série de deduções. Que vão tirando nota. Entendi. Não, beleza.
0: Isso era uma dúvida minha mesmo. Ah, e de uma galera aí
2: também. Agora, tem
3: outra coisa aqui nos campeonatos também, que é... Tem uma galera que ganha bastante no grito também. Tem essa coisa também. No grito literalmente grito? (risos) Ah, eu sempre gritei. Literalmente no grito. Porque tem uma coisa nos taulus que é o espírito marcial. É a marcialidade. Então, se você faz o taulu, do ponto de vista de performance, fundamento, tudo ali bonitinho, mas você está ali morto, com o olhar vagando, Meu, a, a, quem está avaliando vai ter uma percepção da tua apresentação. Agora, se você vai, faz, e mesmo que você chegue, que às vezes acontecia isso do, do atleta chegar bem próximo da mesa, e mesmo assim, ele segurava o olhar e se, se deixasse o soco, chegava em você. Então, muda muito. E tem alguns estilos que tem o grito como... Como faz parte, é tipo né? É uma explosão, Cholifá, né? Cholifá, por exemplo, é. tem bastante. Enfim, na, nos, nos Taulus que, que a gente faz na Ponlay, tem alguns momentos que tem um, um momento ali de mais, de mais explosão. Tipo um, kiai. É, tipo, tipo um É, tipo um Quei Então, em alguns casos. Tipo o quê? Tipo um QiAi.
0: Ah tá,
3: É tipo, <risos> é. É tipo o chute do... do Van Damme que você quis copiar. Isso, ah, isso, é isso, entendeu?
1: Tipo isso. Mas tem um lance ainda sobre a competição. A Raquel ela tem uma, uma compreensão de como tem que se portar dentro da competição, que isso fez uma grande diferença. E que só o fato... Depois de um tempo, né quando ela tava ganhando muito, só o fato dela estar, por exemplo, na fila pra competir, as pessoas já... Putz, a Raquel tá aqui. Já sei que eu não vou pegar primeiro. E vou te falar mais. A Raquel só perdia pra ela. Hoje em dia eu não sei, porque a gente tá afastado um pouco das competições. Mas a Raquel só perderia pra ela. Como? Se ela desequilibrasse. Certo?
3: Um lapso que ela não conseguisse me em um Então, assim,
1: com o máximo de respeito por todos os atletas, entendeu? Mas, assim, eu não consegui enxergar uma menina que poderia... Ganhada, Raquel.
2: Quando eu comecei a competir mesmo na federação, eu tive a oportunidade de conhecer outras competidoras, outras atletas, e me apaixonei por várias, que nem eram do meu estado. Então, do Acre.
3: Nem do estilo, né? Do Ceará.
2: Então, assim, eram mulheres que eu viva assim, caramba... Tanto que uma era do Louva-Deus, que é a do Acre. Que inclusive tem o meu, meu nome também no nome dela. É a Jamile Raquel. Eu olhava aquela menina e assim: Deus do céu. Eu vou ter que ralar mais um pouco, mas era assim mesmo que o Chico falou assim. Boa, né, Raquel? Eu falei: Nossa pra caramba.
1: E o irmão dela é muito bom o de O é né?
2: Sim, Sim. Sensacional. Eu competia Eles são com ele. Da Brenda Lai. Né? E aí, quando eu a vi. No primeiro campeonato que eu a vi, eu perdi esse campeonato, inclusive foi no... Eu fui, acho que só assistir, né, que tinha passado algumas atletas da, da Ponlay e eu fui assistir. Eu não tinha passado, mas a Samantha havia passado, então a gente foi assistir e eu a vi. Eu falei, nossa senhora, essa menina... Voa... E era louva-a-Deus, porque eu só tinha então até então visto as outras, né. Quando eu vi um louva-a-Deus daquele nível, eu falei assim, nossa senhora... É disso, é disso que eu tô falando. Então, aí eu voltei, treinei, 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 treinei. Quando eu peguei a mesma fila que ela, num brasileiro, nossa, gente, vocês podem até rir. Mas eu chorei, eu ri, eu abracei. Ela falou, calma, eu falei, não, calma não. Você não tá entendendo, eu tô na mesma fila que você. Pra mim é muito.
0: Você ganhou ou perdeu, sim?
2: Eu ganhei. Putz, tipo, que loucura. Mãos louva a Deus. Porque, assim, independente das armas que a gente faz, eu acho que representar o nosso estilo é o que a gente vai lá fazer, né? Então, ganhar no seu estilo é maravilhoso. Se você ganhar no facão, num bastão, beleza. Você vai estar competindo com todas as outras meninas que fazem outros estilos. Mas ganhar ali no seu estilo que você pratica e pratica por anos é sensacional. É quando eu entrei... Fiz a minha apresentação, saí, tava satisfeita com a minha apresentação, porque eu finalmente fiz a forma inteira. E aí eu só vi do lado de fora todo mundo, não acredito, porque saiu a nota e eles anotavam, né? A gente que tá na fila não tem muito senso de quem tá na frente ou quem... Quando eu vi todo mundo gritando você ganhou, você conseguiu, não acredito. Ela veio e me abraçou, falei, nossa senhora, é mentira, é sério isso mesmo? E foi de uma e a gente já é uma amiga até hoje, tipo, ela, a Neidinha, que é do Ceará, que faz lindo do Norte.
1: Ah, mas é pra isso que a gente treina, né? Pra ganhar, né? Porque é pra ir pra competição, a gente tem que ir pra ganhar, porque é pra ir pra perder, nem vamos.
2: E aí começou... Deixa
3: aí, deixa hein,
1: Mudar?
2: Não, e aí daí foi... Não fez mais que
1: obrigação. E,
2: e aí foi, Igor, foi tipo um estalinho assim, meu... Vai, vai, se espelha ali Que esse daí é outro caminho legal E aí no, no campeonato seguinte Eu ganhei todas em primeiro Todas Foram as quatro formas que eu fiz Eu ganhei as quatro E eu fui tipo uau. É, na verdade,
1: desse momento aí Realmente foi onde a Raquel fez tipo Assim e E não, e não desceu mais, né? Porque o mais difícil é você subir e se manter, né? Uhum. E foi nessa época que foi a China? Foi. Quando... Depois eu Primeiro acho que deu um ou dois foi... anos, né? Não me lembro.
2: Primeiro a gente foi pro Peru, né? Para Brasília, pro Peru. Brasília, Uruguai. Peru. E aí Uruguai eu fui sozinha, que foi... Nessa viagem foi tudo muito diferente para mim, porque eu sempre ia acompanhada de um professor meu, e nessa competição que foi um solo americano, pela CBKW, e aí eu me vi sozinha, tipo, ai meu Deus, não tem o um chifu aqui comigo, não tem ninguém aqui. Claro que tinha o Moraes, tinha o Douglas, o Luiz, mas eles não eram da minha unidade, então era muito diferente, né? Mas como eu falo bastante, então eu fiz amizade com o Geraldo e aí foi tranquilo. E ganhei também lá no, <risos> no Sul-Americano. Eu achei também. Que você assim,
3: aí eu fiz amizade com Geraldo.
2: Não, foi (risos) geral Não Não lembro (risos) geral
3: Então, Raquel, mas deixa eu te fazer uma uma intervenção aqui Hum. Que curioso isso, né? Porque você você começou a contar a tua história Tendo a Larissa como uma referência pra você Aí depois você começou a participar dos campeonatos E também teve referências de outras mulheres
2: Sim
3: Na tua trajetória Hoje, não hoje, não exatamente hoje, 2021, mas há algum tempo que você se tornou referência para outras atletas, para outras mulheres praticantes. Como é isso para você? Você tem noção disso, da, da relevância e da importância da, da tua trajetória no Kung Fu e dessa inversão de papéis? Você se tornou referência. Eu me lembro que ano passado, quando a gente fez, quando eu fiz o projeto de, de lives, eu entrevistei algumas, algumas uh, alunas, algumas professoras, na verdade. E basicamente todas com quem eu falei citaram você como uma grande referência. Uma grande referência. E certamente hoje na, na Santa Cecília deve ter um monte de, de meninas e mulheres também que te olham, e meninos também que te vem como essa referência.
0: Posso complementar complementar a pergunta? E como é ser mulher nesse meio que é... É machista. Hum. É machista. machista. A maior parte desse meio é é de homem, né? Como que é isso? Se quiser responder também em duas partes, é só para pegar o
2: Sim, é porque... Primeiro que essa sua pergunta eu não sei responder, de verdade, eu não sei responder. Mas você
3: tem essa percepção? Você percebe que... Tenho essa que...
2: percepção porque S... as meninas, elas falam pra mim, né? E eu fico muito, muito lisonjeada por ser essa inspiração pra elas. E a gente tenta fazer o melhor, né? Eu acho que eu me inspiro porque eu sou isso aqui que vocês estão vendo, né? Falo pra caceta... E com todo mundo, não só tecnicamente falando, porque eu tento fazer tudo o que o chifu passa, de, de, dos mínimos detalhes, foco naquele detalhe e tento fazer. Se não conseguir, depois eu vou, repito de novo, e vai, vai, vai. Mas eu acho que talvez o que in, inspire elas hum. é esse meu jeito mesmo de estar de tá junto, sabe? De, de falar, vamos lá, vamos fazer, faz o seu melhor. Bora lá, porque não é porque eu tô na fila junto com elas que eu tenho que dar medo. Não, pelo contrário. Ela tem que tentar estar tá ali, vamos fazer o melhor e vamos embora. Porque se eu cheguei aqui, de algum jeito todo mundo chega. Então, mas é muito difícil, Gil, muito. Porque Imagina. às vezes você fica pensando assim, putz, será que eu tô passando a mal impressão? Será que não sei o quê? será que não sei o quê? Eu não tenho, de verdade, tanta essa cobrança, porque eu acho que eu nunca ofendi ninguém. Eu sempre fui isso aqui que vocês estão vendo, então gostei da apresentação da, da, da menina, da outra. Eu torço para todas elas, todas que estão comigo na, na fila. Eu passo por todas, cumprimentando e falando, vamos lá, boa sorte, arrasa. Mas você o fala chifu, o, o chifu já diria você assim.
1: Você fala o quê? O que você <risos> fala quando você passa por elas? Tchau.
2: Mentira. Você
1: já era, você já era.
2: Mentira, mentira.
1: Fraca, fraca. Mentira. Treina mais, filha.
2: Mentira. Volta lá
1: no ano que vem. É assim? Não, claro Ah, que eu não. falaria isso.
2: Mentira, ele também nunca fez isso, gente. <risos> nunca fez. Mas, enfim, eu sempre gostei muito de, de ter as meninas ali na competição. de Teve gente que já pediu toque. Mas o que, que eu faço? Quando Treina. O que eu que fazer? Treina. O que e... Eu faço? e aí a única dica é Faz exatamente com o seu professor E o que você treinou Não faz o que o outro tá fazendo ali Mas o
0: pessoal tá pedindo dica na fila da competição?
2: Também ah,
0: Mas a
1: Raquel já passou por todas as competições Sua ideal Sandá Acho que menos de taichi
2: Menos nunca... de taichi porque de não tem estilo tai-xi... shen ainda Mas vamos... quem sabe, né?
0: A, a minha pergunta <risos> o, no, Nesse universo masculino, como que é?
2: Ai, é péssimo Então, vamos lá.
3: Agora vai pegar fogo, pode ser. Não, não
2: é que vai pegar fogo. Mas eu sempre tive muito problema com com homens que se acham... Eu sou o fodão, você é minha professora desse tamanho? Você vai me dar aula? Tipo assim... É, sou eu que vou te dar aula. E você quer treinar, vai ser comigo. Né? Claro que eu tenho homens que são super respeitáveis e respeitosos, né, na verdade, e teve vários outros bem escrotos que a gente trata com delicadeza, né? Só que não. Não. (risos)
3: Mas você está falando né? de professores escrotos? É isso?
2: Ah, Ou é... alunos...
3: Alunos, alunos e, e
2: professores também, é? né? Porque a gente já teve contato. Igor, acho que
3: a gente podia falar mais sobre isso. De chifus escrotos, não? É, professores escrotos, alunos escrotos.
1: Peraí, peraí, ela tem
0: um chifu o quê? Ela falou, ah, de professores escrotos, mas, né? Aí, chifu. Falou. Daí eu falei, Tendo em vista que tem
3: um chifu. Será que é isso? <risos> Será que vai rolar esse pau aqui <risos> agora?
2: <risos> não, não, mas já tiveram alunos, né? Que... Que quer mostrar que é, que é forte e aí teve até uma vez que a gente tava fazendo uma demonstração e o Chifu me colocou real para colocar com, com a, a pessoa e eu enfiei a mão mesmo e derrubou e tipo, caramba você uhum. é forte mesmo, mas independente disso, eu não tinha que demonstrar isso para ele, eu demonstrei porque eu queria também bater nele, Sim, tá certo. essa é a tem verdade bater, né? não tem problema real, nisso
1: tem que bater. Né? na
2: real é isso mas, no fundinho ali, quando eu volto pra mim mesmo, depois de ter feito, você não nem precisava ter feito isso, porque eu não preciso mostrar nada sim, sim. pra ninguém. Não precisa provar nada pra mim. Exatamente. Né? Eu acho que nós, mulheres, temos que provar sempre alguma coisa. Eu sempre tem que estar provando alguma coisa. Olha, a gente consegue correr, a gente consegue saltar, a gente consegue fazer. Teve um tempo de, de campeonato, se a gente me colocasse junto com os homens, provavelmente eu estaria entre os três ali também. Porque é real. Nós somos... Boas também naquilo que a gente faz também. Mas a gente não tem que ficar provando nada pra ninguém. E é cansativo ficar provando isso. Pra todos, né? Tipo, olha, eu consigo fazer. Olha, eu faço. Olha, eu sou faixa preta. Nossa, você é faixa preta? Sim, eu sou faixa preta. E às vezes cansa tanto que você faz cara de paisagem, né? E não quer mais responder, porque cansa algumas coisas. E as coisas. minhas melhores
1: atletas eram mulheres, né? Que é ela, são, né? Ela e a Larissa, né? Competia também.
2: Tem é a Tamara, tem... tem ah, ela, sim, ela, tô tem, falando assim,
1: que... Que,
0: que né? continuou
2: ali, mas tem a leva aí, lindamente. É, e... Deixa eu perguntar já,
0: é uma dúvida que sempre surge quando fala que faz Kung Fu, né? Que é, putz, se eu tiver alguma situação de, que, é, que eu preciso me defender como defesa pessoal, isso fun- se funciona, né, o Kung Fu ou não. Alguma vez você já passou por alguma situação que, real, assim, que você precisou usar para se defender ou algo nesse sentido?
2: Já, mas eu não usei. O Kung Fu em si, né? Na verdade, o Kung Fu em si me deu... Tipo, respira, vê o que você vai fazer. Porque o garoto chegou em mim, na na Barra Funda, ali no terminal né, de ônibus. Eu tava voltando do trabalho com a minha mochila e tava ligando pro meu padrasto ir me buscar, porque ele me buscava de carro. E aí eu só vi um passo celular. Aí eu fiz assim, vem me buscar mais rapidinho, por favor. (risos) Foi muito assim, vem me buscar mais rapidinho, por favor. Aí desliguei, aí ele me passa o celular. Eu peguei o celular e joguei dentro da da bolsa de viagem, né? Aí ele falou assim, eu mandei você passar a bolsa, eu mandei você passar o celular. Aí eu falei assim, a única coisa que eu vou te passar é uma porrada no meio da sua cara. Mas é porque eu tava muito cansada do trabalho.
1: E e você foi bem sensata, né?
2: (risos) E eu fui super sensata. E aí assim, eu segurei minha bolsa, que era grande aqui do lado, virei. Vi que não tinha ninguém com ele, era só ele aqui e eu. Falei, ah, não, ah, não mesmo. Aí ele falou, passa o celular. (risos) Aí eu agarrei aqui nele, né? Falei, a única coisa que eu vou te passar é uma porrada no meio da sua cara se você não for embora. Aí ele virou e falou assim, nossa, mas você é muito folgada, hein? E saiu andando.
1: Ele não falou, Nossa, mas como não. você é grossa.
2: Ele falou, você é folgada, hein? E saiu andando.
3: <risos> Nem sabe reagir um
2: assalto. Tipo Nem isso. sabe brincar. Aí toda vez que me perguntam, eu digo, gente, não, não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso. Será
3: que se ela não tivesse cansada, ela teria...
2: Entregado o celular.
3: Esmegalhado <risos> o rapaz? Nossa.
2: Não, mas eu não aconselho. Então, assim, respira fundo isso era lá no começo, viu, Igor? Não era na faixa amarela, tá, gente? Porque tudo acontece na faixa amarela, né? Não. Mas eu
0: acho que, às vezes, ainda no começo, que você fica mais empolgado que você... Fala, Agora eu sei fazer alguma coisa. Então, se, eu, se aparecer alguma coisa, eu vou fazer.
2: Eu acho que talvez tenha dado esse estalinho de, é... Ah, eu sei fazer mesmo, se vier, vou pôr pro chão. Mas eu acho que foi muito sensato também, porque o menino era um pouco maior do que eu. Uhum. Mas eu nem tipo, ah, vai que o menino sabe também luta, vai que... Nem pensei no vai que...
0: É que, é que daí é igual a, Já que a gente tá com tanta referência de filme, do Indiana Jones, sabe? <risos> que o cara pega o facão começa a girar, ah. então, que pra ameaçar dele ele pega a arma e dá um tiro no, Exatamente, no cara, acabou. sabe?
2: Acabou. Acabou. Exatamente. É. E sabe Mas...
3: quem... Você sabe quem é esse garoto? Ah, o Victor. O quê? O <risos> Hoje é aluno da Raquel, né? <risos> é. <risos> Não, não,
1: não. As mulheres, elas respondem muito bem à arte marcial. Porque a mulher tem garra pra praticar. E os homens, cara, são muito preguiçosos, assim, de modo geral, pra fazer. Será entendeu? que é uma prepotência dos homens de achar já que é só por ser homem? Então, eu já... acho que é um lance até do machismo mesmo, é, então. sabe? Sim. Você chega pra, por exemplo... É... Imagina se eu chego pra vocês. Um cara grande, forte... Não é bonito, mas forte, grande e tal... Aí eu Se chego dá, e falo bota, assim, meu, bem cara, você tem que fazer mais firme o movimento, bate mais forte, não sei o quê. Talvez na sua cabeça fale assim, meu, eu já sou grande, eu sou forte. O uhum. que esse magrinho tampinha quer fazer isso pra mim? Ou essa menina quer fazer entendeu? Então as mulheres, elas respondem muito bem. E quando você pega as meninas que tem na academia, você pega a própria Tamara. Putz, a, Tamara, meu, a Tamara é bruta pra treinar. Bruta no bom sentido, assim. É muito bom treinar com ela, sabe? Porque faz o um movimento firme. É, não tem, ai, hoje eu tô com dor, ai, hoje eu não vou poder fazer isso, ai, hoje eu machuquei o cox não posso treinar forte, entendeu? Mas
2: poderia de vez em quando falar isso, né, Tamara? A gente agradece.
1: Mas não, então assim, as mulheres respondem muito bem isso, sabe? Isso é bem legal. E aí eu acho que a, a Raquel, ela é um resumo muito grande das mulheres na, na arte marcial de modo geral. Uma, uma ídola. É, porque você vê... Não, porque inclusive teve uma luta que ela ganhou... E ela deu uma entrevista. <risos> Meu Deus! Que ela até fala assim. <risos> ah, eu sou franzina, raquítica, desnutrida e eu ganhei. Tipo assim, entendeu? Então, quer dizer, quem olha, ela vê ela perna, pequenininha, né?
2: <risos> Não, mas eu tinha tomado muito. A perna. Eu tinha tomado muito. Nossa Senhora é. aí.
1: Vê ela pequenininha, magrinha, sabe? Carinha de criança ali, mas, pô. É, foi, é. Então é, representa bem, é. assim. Entendeu? Essa
2: luta foi tipo. foi, Juro pra vocês, assim, ó. Um empurrão nas costas de todo mundo que tava na arquibancada. Porque eu, eu realmente era a mais baixa. Eu era a mais leve. E ia lutar com duas meninas Isso mais troncudinhas. Não
1: é, é, sandá sandá? Foi coxu, foi inclusive. Foi coxu, não Coxa. foi nem
2: sandá. E uma mais alta. Então, a primeira, ela do meu tamanho, ok. Mas ela era muito troncudinha. A categoria ia até 45, 46 quilos. Eu tinha 40. Né? Então... Na franzina ali no Sim. meio, né? Quando todo mundo viu com quem eu ia lutar, juro, todo mundo aqui. Boa sorte, Raquel. Mas era um boa sorte, tipo... Boa não sorte, morra. Raquel.
0: Apenas não morra. Exa- viva, é, é. Mas era assim mesmo. noite inteira.
2: Boa sorte, Raquel. Quando eu desci e ficou comigo tipo, o chifu Márcio e tipo, o chifu André, eu me senti assim, nossa, tenho dois professores comigo aqui, caramba. Tipo, é, ou, eu morrer, ou eu vou morrer... Ou eu vou morrer... Porque era preocupação, né? Acho que ela vai morrer ali em cima, né? E quando eu entrei, não sei, me deu um negócio tipo assim, vamos botar o que eu aprendi. Eu luto com menino dentro da, da academia, não tem menina nenhuma. Na época não tinha Entira. menina, não tinha menina que fazia sandá. então o Chifô me colocava pra lutar com os, com os marmanjos lá. Falei assim, tipo, coloquei na cabeça, Raquel, mantenha o respeito da luta ela é uma competidora na... e vamos entrar, como você entra com os marmanjos lá na academia. Foi sinistro, porque eu ganhei os dois rounds. E eu fiquei tipo, eu saí morta, óbvio, porque é muito mais pesado do que eu, né? Mas eu saí assim, ó, <risos> derrubada assim. E aí eu Chifu André, eu chifou mais, calma, vamos lá que tem mais um. Vamos lá, que você tem mais uma. E na segunda, eu falei, nossa, agora eu vou morrer de vez. Porque ela era muito mais alta, né? Aí foi, foram três dessa vez, três horas. Teve uma hora que eu desci, eu falei, eu não aguento mais. <risos> desse jeito, né? Eu não aguento mais. E eles, não, você aguenta, vai lá. Vai lá. E eu ganhei. Nossa, quando subiu meu braço, eu falei assim, eu não tô nem acreditando. É inacreditável. Saí e fui dar bendita entrevista para uma TV que eu esqueci agora qual que era, se era Record, Band, e ela veio lindamente perguntar o que que eu tinha achado, eu não respondi nada do que ela perguntou, eu só dizia, é que eu tenho um aspecto doente. (risos) (risos) E todo mundo riu, porque eu falei exatamente isso mesmo, Eu eu tenho um aspecto doente, porque eu sou muito pequena, muito magra, tenho os olhinhos fundos, e é real, eu era desse jeito mesmo. Aí o pessoal, oh, Raquel, que entrevista foi aquela? Eu falei assim, não sei, eu tinha acabado de sair de uma luta, eu tinha tomado várias porradas.
3: Não estava pensando direito. Não me pergunta
2: nada, não me pergunte nada. Ainda ah, bem que a gente nada. podia ter essa
3: entrevista, hein?
2: Oh, se esse bombear, se esse vasculhar, deve ter. Deus mesmo. do céu, Igor. Viram Irrível. só, viram é? só?
3: Viram só, turma de casa, como, como a gente tinha razão? Existem <risos> seres humanos e <risos> seras humanas que habitam o no nosso planeta Que estão extraordinárias como essa figura aqui. Por isso, por isso, a gente vai ter uma uma segunda episódio com ela, não é isso? Uma segunda parte? Vamos fazer o
0: seguinte? A gente encerra agora esse que já está com uma hora e tanto aqui. E aí, no próximo episódio, você fala como foram as experiências na China.
2: Combinado.
3: né, E e dá uma pincelada rápida em alguns campeonatos, porque tem um campeonato específico que eu queria comentar com vocês de casa. Tá muito bom, bom Então, e como um sempre, sempre
0: não se esqueçam de se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda. É, e depois curte esse vídeo e mandar para quem
1: você acha que, que se interessaria. E patrocinadores interessados, pode mandar um suquinho pra gente aqui, que o negócio que tá. Bom, essa espelunca aqui não volto mais. Né? A beber aqui tá certo. É isso,
3: gente. Valeu.
2: Beijo. <risos> <risos> Toma! Ô, oh, Babão!
1: <risos>